0: Tristeza, é Senhor. Olá camaradas, tudo bem? Estamos aqui unidos para mais um podcast. Aqui é a Luiz.
1: Oi, aqui é a Júlia e hoje a gente tá com uma convidada assim, muito especial pra gente, assim como todas as outras, né, Luiz?
0: É, a gente toda vez fala isso. Não, mas essa, ela é muito mais inteligente que eu, então eu vou mais ouvir do que falar hoje. É isso. Fica à vontade para se apresentar, viu? Assim.
2: Ah, eu sou a Michele. Eu sou colega de sala desses... duas pitiquinhos aqui. E eles me chamaram de última hora. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas é isso.
0: É isso. O tema de hoje é arte. Por quê? Por quê? Porque cara, hoje a gente está gravando no dia 25 do 8. Hoje é dia da artista. Então, a gente, assim, a gente decidiu isso de última hora. Vamos falar sobre arte. Como e por onde? Não sabemos. Mas a gente vai falar sobre arte. Aí, sei lá, a gente espera ter um papo legal e só vai ter um intervalo que vai ser o de agora. E a gente vai começar o, o episódio de hoje. A tristeza é senhor. É, eu acho que seria legal para a gente começar o episódio falando sobre assim, um tema que é polêmico, como quase todos quase os todos que nós tratamos aqui, mas sobre a gente separar o artista e a obra dele. E, então, fiquem à vontade. assim, se, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho, ou vocês começam, o que vocês decidem? Acho que
2: você pode começar para eu saber o rumo que você quer tomar.
0: Ah, tranquilo. Não, vou começar falando sobre aquilo que a gente tava começando, conversando antes de começar a gravar. É, tem muita gente falando do Bukowski, é, velho safado, como algum chama e etc. Porque, tipo, tem um monte de gente falando que a arte dele não deveria ser consumida e etc. e tal, porque ele era um escroto. E tudo bem que ele era um escroto. Tipo, eu não tô falando que ele não era. Ele era. Só que, tipo, querendo ou não, o cara revolucionou a poética americana e não só isso, o cara revolucionou a arte. Quando a gente fala de América, o cara trouxe fatos rotineiros, fatos corriqueiros à arte, coisa que não era comum. Como ele mesmo dizia, ele falava: "Por arte é um bagulho chato, ninguém quer saber dessa merda, porque é um negócio que ninguém quer ouvir. É falando da vida, de. Igual ele, porra, eu acho ambicioso a parte dele. Mas ele falava, Shakespeare nada mais é do que um babaca. Tipo, porra, artista sou eu que escreve sobre coisas que acontecem na vida dos outros. Então, tipo, o fato dele ter sido um escroto ah, não anula tudo que ele fez, mas tipo, a gente tem que deixar de saber tudo que ele fez porque ele foi um escroto, aí precisa ficar à vontade para devagar.
2: Ah, eu acho muito válida essa separação entre autor e obra, né? Até porque, se você for pegar outros autores, tipo o de Lovecraft, eu não lembro o nome dele, mas é ele quem criou o Horror Cósmico, ou o Montero Lobato, ou a Nietzsche, por exemplo. É, nenhum deles eles eram boas pessoas, né? e Apesar das obras deles serem muito boas e serem obras históricas. Aí eu acho legal é, essa separação. Contudo, é uma separação crítica, né? Porque muitos deles envolvem esse pessoal dentro da obra, né? Então você pode encontrar traços é, racistas dentro da, da obra de Lovecraft, dentro da obra de, do Monteiro Lobato. E. É, é necessário a, a crítica a esses assuntos e a esses termos e as situações que elas envolvem. Não dá para simplesmente passar pano para o autor, porque ele, ele foi bom no seu trabalho, ele produziu é, um conteúdo bom, mas também não dá para aceitar esse assim, médico
1: de... Sabe? É, eu concordo. E eu acho que, assim, você não precisa... Você pode gostar da obra de uma pessoa e não dessa pessoa especificamente, sabe? Uma coisa não impede a outra. Mas eu acho muito importante também que as pessoas saibam quem aquele... quem tá por trás daquele livro, por exemplo, sabe? Eu acho que é, é importante, mas você tem que saber separar as coisas, porque, seja lá no que você acredita ou aquilo que te ofende, por aquela pessoa ter feito, foi algo que, que mudou muito, né? A história do nosso mundo, do nosso país. Então, eu acho que é muito importante a gente saber separar essas coisas. E outra coisa também, mesmo que você não goste do que a pessoa fez, eu vou dar um exemplo aqui que a gente dá em vários podcasts. O Gilberto Freire, meu, foi uma pessoa que não foi uma pessoa legal e ela escreveu coisas que não foram legais também, sabe? Ela, ela colocou o negro, né, ele no caso. Como um, um, uma semi-pessoa, sabe? Ele romantizou a
0: escravidão, né? Basicamente.
1: É. Então, tipo, foi uma pessoa que, beleza, ela não foi legal. Ela falou coisas, assim, que hoje a gente olha e dá vontade de sumir por alguém já ter dito isso. Só que, olha a época que ele tava, olha tudo que tava acontecendo, sabe? Aquilo mudou muito. Se não fosse por ele, o Florestan ia criticar, sabe? Quem? Então. Foi importante, não que tenha sido é... bom, mas foi importante. Eu concordo, é, mas
2: é, a gente tem que pensar também que a gente está tendo um pensamento de... muito restrito, né? A gente está pensando só sobre escritores. Existem muitas outras formas de arte, por exemplo, é, a atuação também é uma forma de arte. E aí você vai pegar é, atores, diretores, é, produtores, e eles. Foram, por exemplo, eles foram acusados de estupro durante as filmagens. E aí aí você, é válido o cancelamento deles, né? É válido você parar de consumir algo de artes que eles produziram.
1: É, é isso, gente, é um então, ponto. Ah, perdão, pode você, falar. você acha que... Porque, assim, é, muitos fazem isso, né? Não é novidade que, que o meio artístico, ele há é muito de, disso, ele tem muita sede no meio artístico. Então, você acha que, por exemplo, um diretor, ele foi lá, ele fez várias coisas, aquilo foi em silêncio, todo mundo bate palma, e aí quando aquilo é dito, todo mundo para de assistir, mesmo que ele seja um gênio. Você acha que isso que, que é isso, certo? É uma pergunta, tá? Eu não tô criticando. É,
2: não, então, é, isso é uma forma de boicote mesmo, é porque existem, existem várias formas de boicote, e seria um boicote... É individual, assim como por exemplo o vegetarianismo é um boicote individual mas como eu não, não dou suporte a, a esse tipo de ação eu também não dou, dou suporte econômico a esse tipo de mídia
1: é porque eu acho que por exemplo um diretor se ele é reconhecido e, e não é novidade se vocês precisarem um pouquinho, existem vários que foram muito famosos e muito reconhecidos e faziam várias coisas por trás das das câmeras ou do palco, que ficou em off por muito tempo. E eu, eu agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que você, deixando esse diretor, seja lá sem sem visibilidade, ou seja lá o que for, se você, todo mundo, vamos excluir ele. Eu acho eu não acredito que isso vai resolver o problema, sabe? Eu não tenho certeza de... Então, não tenho posicionamento é... porque não foi comigo. É uma das maneiras de...
2: de... Não resolver o problema, mas de contramedida, sabe? É, é o boicote econômico, porque esse é o melhor jeito de, de Não é o melhor jeito, mas ele é o jeito mais efetivo de mudar as coisas dentro do capitalismo. As pessoas, elas só mudam quando você começa a mexer no capital delas.
0: É, e, o e historicamente, o boicote econômico, assim, tá, tudo bem que a gente tá falando de arte, mas o boicote econômico é usado em muitas situações, seja no, no tráfico de drogas, eu acho que, sei lá, a guerra, a guerra contra o tráfico não existe, porque ela da é falha, mas, exemplo, fizeram isso com Cuba, durante, do, depois da, que a revolução triunfou, fa fizeram isso com o Escobar, né, quem manda aviões e etc, é, quem manda sacos e sacos de dinheiro, é, e etc. Com países que estão fazendo com a Venezuela, eu já falei Cuba, né? Desculpa. Então, tipo, querendo, ah, então, querendo não mexer com de... dinheiro é algo, algo forte. Não, não tem que eu acho que, que seja de... a solução, mas...
2: Tem vários tipos de boicote, eu até indico, tipo, é, deram em uma rodada, uma rodada no Instagram da Tese Onze que ela tem um LGBT um ou é uma sequência de Star Wars, sobre os
1: várias tipos de boicote. É, que às vezes eu, eu acho que as pessoas e não é uma crítica a você ou, ou enfim, porque é o que eu falo, né? Eu nunca passei por uma situação dessa espero nunca passar e enfim, é uma coisa que você não deseja pra ninguém, né? Mas às vezes eu acho que a gente pode estar tá se preocupando muito com a consequência e não com a causa do problema, sabe? Tipo, o, o boicote pode ser um, um, uma opção e talvez isso traga algum ensinamento pra essa pessoa e ela, pelo menos, entenda o tamanho da, da, da merda, desculpa o palavreado que ela fez. Pode ser, mas será que, que é? A gente vai estar tá resolvendo uma consequência, sabe? Todas as outras e as outras pessoas. Ah, mas se é, então... você,
2: para, você para parar pra pensar assim... É não não tem como você você pegar diretamente na raiz do problema é isso é uma forma prática de resolver né é uma forma uma prática de manifestação isso obviamente é, não vai eliminar a raiz do problema porque é um problema de estrutura até tá, né mas é uma uma prática assim mais imediata de de não dar
1: suporte a esse tipo de cultura com certeza porque às vezes eu vou dar um exemplo agora teve teve uma época foram várias peças canceladas vocês sabem disso em São Paulo aí teve um festival em que é, filmes no caso e esses filmes foram exibidos em um, em um festival para tipo compensar o que não compensou mas enfim né foi foi isso que foi dito e dentro de um deles que nem foi para o festival eram mulheres e, e homens contando dos abusos e contando a história como um relato não chegou a ser um documentário porque foi um filme, mas enfim e não foi não foi exibido, mas eu acredito que isso, por exemplo, seja mais válido do que simplesmente cancelar cancelar entre aspas né do que mexer no bolso então, não eu contar acredito assim desse cara que as,
2: as duas medidas elas são é, boas e elas são eficazes porque uma não anula a outra né tipo você pode fazer as duas ao mesmo tempo uma é uma forma de alerta e uma forma de prevenção. E a outra é depois que o negócio já aconteceu, sabe? Você não, não tem como você fazer é, uma forma de manifestação. É uma, uma interrupção por vez, sabe? Você tem que fazer várias. É por isso que serve é, militância na prática, né? É por isso que existe militância. Militância não é ficar divulgando coisas em rede social. Militância prática. É,
0: já que você gosta tanto da página. Nossa,
2: Quebrando o tabu é aquele negócio, né? Quando você começa na esquerda, você ama, porque todo mundo conhece a esquerda pela esquerda liberal. E aí depois você, você traz esse entendimento sobre, sobre a esquerda, sobre seus suas vertentes, e marxismo no geral, né? E aí você entende que a página é uma
1: bosta. Assim... E ela, às vezes coloca de uma forma um assunto que é totalmente distorcido, né?
0: É, não, agora para a gente voltar para literatura sobre tá? arte.
2: o quebrando o tabu, ele é assumidamente esquerdo-liberal.
0: Eu, eu ia chamar de chefe, o chef. é, Assim, como a gente já falou sobre o quebrando o tabu, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre a literatura, né, dos textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. E com isso a gente chega em outro assunto, mas primeiro eu quero que você fale a sua opinião sobre isso. E eu quero que você explique o porquê que você achou uma merda. Já dando a sua opinião.
2: <risos> Teve spoiler já. É, isso é uma, é uma opinião minha, né? Isso, eu não tenho é, total razão sobre o que eu falo. É muito sobre o que eu, o que eu gosto de consumir e a minha análise crítica sobre o que eu leio é, para começar a falar sobre textos que eu enjo, mas mais para serem da rapidamente, a gente tem que falar sobre essa nova onda da literatura que ela vem é, ela fala ela discute muito dentro da internet né são literaturas que elas surgiram em lugares como Twitter, Tumblr, é, Instagram e é uma literatura rápida e fácil mas muitas vezes eu sinto que falta conteúdo dentro delas eu sinto que tem uma fórmula onde você diz o óbvio que é um mais um é igual a dois isso rende likes isso rende publicação isso rende engajamento e aí você continua repetindo a mesma fórmula sempre eu sinto que falta conteúdo falta falta força empenho mesmo no, no próprio trabalho sabe Meio que falta dedicação, falta criatividade, falta análise crítica do que você está falando, falta sentimento. A arte, ela, ela é feita de sentimento, né, cara? A arte é feita do que você tem dentro de você. E eu sinto, muitas vezes, que nesse tipo de livro, assim, que eu escrevo demais para determinantes rapidamente, é, falta sentimento, é muito um raso, né? É, é como se você estivesse escrevendo qualquer coisa só para vender pra, como produto de mercado mesmo, tipo... É óbvio que a literatura ela é um produto de mercado, só que ela não precisa ser desse jeito, sabe? Isso não quer dizer que todas as, essas essas literaturas de internet são ruins. Por exemplo, é, recentemente eu li é, A Bruxa Não Vai Pra Fogueira, nesse livro, eu acho que é assim que chama, e é, é um exemplo disso aí, né? É, essa autora que eu não lembro o nome dela agora, ela tem tipo, várias livros assim, publicados eu já li outro dela. Eu não lembro qual é o nome, mas eu li. Um, e assim, uh, eu não achei uma literatura genial, mas eu não achei ruim também. É uma é uma literatura que tem sentimento dentro dela. Eu só, eu só não achei ela genial. Mas é uma escrita eu acho é muito válida. Uh, válida até para quem não tem muito acesso, sabe? essa literatura acadêmica, né, que acaba sendo um pouco mais elitista. Essa literatura que é um pouco mais trabalhada, ela por, é, costuma ser elitista, porque ela costuma ter uma linguagem mais trabalhada até. Né? Então eu acho eu acho um super válido.
0: É, eu, vou, eu vou falar o que você falou, uma crítica que você fez a mim, e que querendo ou não fez com que minha escrita melhorasse muito, eu, eu sempre escrevi, né, nem sempre bem, até hoje eu não escrevo bem, eu acho, dizem que é mais ou menos, principalmente a Michelle, é, porém, eu mandava o um texto pra ela, ela, ela falava exatamente assim, eu até gosto, mas falta sentimento. Aí eu falava, puta que pariu, porque sempre foi difícil pra mim, tratar sentimento em questões, é aplicar algo grande na situação rotineira, basicamente isso. Aí, aí foi exatamente o que você falou, eu tive que me autorrever, arrumar criatividade, não sei de onde, tive que fazer autocrítica para tentar melhorar ao máximo. Não que eu acho que eu escrevo bem hoje, mas tipo, eu acho que meus textos hoje, sei lá, um conto, uma carta, o que seja, tendo sentimento, consegue explicar mais uma questão política do que, sei lá, só, não só dados, mas tipo, dados e exemplos, dados e exemplos. Então, eu acho que esse é, o sentimento é algo muito importante para a arte. Eu, eu acho que até mesmo, sei lá, quando igual, vou dar um exemplo, a trilogia do Drauzio, Drauzio Varela, né, que ele fala sobre as penitenciárias, é, é algo que, tipo querendo ou não, é algo documental, mas é algo que tem muito sentimento. E esse sentimento que tem no livro é algo que faz com que o livro fique mais bonito ainda. Igual o, o Estação Carandiru, que fala sobre a penitenciária do Carandiru, ele já até falou desse livro aqui, muito bom. Leiam, por sinal. É... Ele retrata o massacre do Carangiru nos três últimos capítulos, se eu não me engano, ou nos dois últimos, algo assim. E, e uma história que você já sabe o enredo dela, já sabe o que acontece, já sabe como acontece, já sabe como termina, ela se torna. Ela vit... tem outra proporção, sabe? E um dado que é histórico, um dado triste se torna algo extremamente, não que não seja emocionante, soldado, porque é extremamente triste você ter 111 mortes oficiais dentro de uma penitenciária no massacre. Mas o enredo, o sentimento que ele coloca faz com um que fique mais forte ainda. Eu mesmo, eu só conseguia chorar. Eu chorava, 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 porque, assim, eu não entendia isso, mas eu acho que na arte, ao menos para mim, você tem que usar a ideia para explicar o sentimento. Ou e não o contrário, sabe?
2: Então, é exatamente isso. É o sentimento da substância da arte, né? É, e sempre o que você falou? É, é muita autocrítica, né? A, a própria arte, principalmente a arte que a gente produz, né? A gente é muito crítico com o que a gente faz. E.. Realmente, antes eu falava pra você que eu sentia que faltava sentimento na sua arte e tal. Mas hoje eu gosto bastante do que você escreve. Eu sei que você não acredita muito no que eu falo, mas eu realmente gosto do que você escreve. Eu escrevo também, né? Ah, eu tô pra lançar um livro, mas, mas, mas eu acho que eu vou dar pra trás. <risos> mas eu tô pra fazer isso. Eu posso
0: fazer um comentário rápido só pra você continuar?
2: Uhum. Esse negócio, eu,
0: eu, esses uma editora entrou em contato comigo, eu mandei o um livro, ela aceitou e eu dei pra trás, falei, não, tá ruim, e tipo, a moça falou, não, tá ruim, não, não quero, aí ela, ela disse, absoluta, eu não quero, e disse, eu pra trás, cara, artista é muito louco mas pra, pra continuar. Então, uh, eu só ia
2: tentar de falar sobre o livro que eu ia lançar que é, é sobre um relacionamento passado que eu tive e já escrevi esse livro faz um tempo já. E hoje é, a escrita dele e é, como eu via as coisas já não me representa mais. E aí eu acho que eu vou dar para trás da publicação do livro. É, o bom da arte é que, como você falou, né dessa evolução da escrita, a gente consegue se reinventar. né é, ultimamente eu estou tentando criar um, um tipo de escrita que ele seja mais meu assim sabe aí eu no mesmo texto né eu gosto de compor ele com prosa é, em estrutura de poema e com poesia concreta né então é um, é uma poesia que ela dá um, uma imagem é, ela tem uma uma construção sonora também é, uma construção visual e aí eu misturo esses três tipos de coisas e aí realmente eu consigo expressar quem eu sou e o que eu sinto, o que eu quero transmitir ali, né? Porque não necessariamente é, eu tô sentindo o que eu tô escrevendo. É, o artista, ele finge que sente, né? Ele pode até fingir, para dar é, vazão pra sua obra, né?
0: É, eu ia falar isso. Eu, assim, eu, eu acho mentir algo... Eu acho a verdade, a verdade é muito, muito valorizada. Uma boa mentira também tem o seu valor. E, e puta, cara, quando, quando uma vez eu mandei o um texto para uma amiga minha, ela, aí ela pegou e respondeu, mano, isso realmente aconteceu com você? Eu falei, não, é mentira. Ela, mano, é porque você escreveu com a veracidade que eu falei, ah, não, fica calmo, é mentira. E, tipo, eu acho que é muito gostoso isso, você conseguir passar uma mentira de um jeito tão seu que ela parece verdade, sabe? Parece que você realmente tá sentindo. É muito gratificante ouvir, tipo, alguém falando, nossa, te... tipo, tá tudo bem, aconteceu isso, sendo que você tá bem e sendo que não aconteceu. Porque, tipo, é sinal de que você expressou aquilo tão bem que parecia que tinha acontecido, e isso é muito bom.
1: Só um detalhe, é... É... a gente tá falando das artes que elas é, querem passar realmente um sentimento, porque existem algumas que simplesmente não, que o o autor decidiu um não. Então, é, é esse o ponto. A gente está falando das que querem e, às vezes, elas sim, são mas... rasas.
2: É, mas não necessariamente elas são rasas, né? Tipo, quando elas não, não querem é, passar um sentido, não quer dizer que elas não querem passar um sentimento. que então elas não têm uma crítica, né? A,
1: sim, mas, às vezes, elas ela simplesmente é... não querem passar um sentimento. E aí, às vezes, a gente fala as coisas, às vezes aquela pessoa que ela fez ela falou assim, tipo, eu não quero passar e aí, enfim, mas existem existe então, essa parcela mas que você simplesmente não quer.
2: Chegar, quer. por exemplo um, a arte da daísta ela não passa sentimento ela não passa sentido mas ela tem um motivo para não fazer isso, é uma crítica
1: Não, exatamente só que é, até agora vocês estavam falando mais do, do sentimento que às vezes falta sentimento e, e enfim e, às vezes, só não era esse o objetivo. O livro que você citou, inclusive, eu realmente acho que é bem o que você falou. Eu, eu concordo com você. E, tipo, às vezes, pra quem tá começando a ler, pra quem falou, tipo, ai, é, não tenho costume, vou ler, todo mundo fala que é legal, ler. Tipo, beleza, até porque aí, quando ela lê algo que seja, sei lá, não que não seja bem elaborado, mas que... que não, como é que eu posso dizer isso? toque mais essa pessoa de uma forma sentimental, ela cria uma crítica assim como você criou porque às vezes quando você lê, você fala, tipo, ah, legal e aí conforme você vai adquirindo maior conhecimento e um... enfim, você critica depois porque você percebeu que enfim, não era tão bom quanto você achava que era, e sobre a gente é, evoluir sim. e conseguir eu... perceber a nossa evolução no meio da arte, é, é muito isso tipo, eu fiz um, um, um livro, eu terminei e aí, mas agora eu tô olhando e falava, tipo, mas por que que será que eu coloquei isso aqui sendo que isso é uma bobagem, meu? Isso aqui é como mó, mó Que, que vê, problema idiota.
2: para me usar de exemplo aqui, eu comecei a escrever, assim, eu comecei a ter um contato com, com poesia mesmo, quando eu tinha uns 10 anos assim, e foi dentro do Tumblr, naquela época, um pouco mais antiga, assim, é, que tinha o. Um, ela sofria, hoje sofria, se uhum. deram, <risos> e foi, foi uma época ainda, né, foi, foi antes e antes de popularizar essas, popularizar essas frases aí meio minha... <risos> mas foi quando eu comecei a ter contato com a arte, sabe? E eu acho válido, eu acho válido E era né? ótimo,
1: porque eu me achava tudo Quando eu ouvia essas frases, eu falava Gente, mas eu sou tão intelectual Tipo, Quê? Alguém e, avisa, coitada
0: coisa, Esse tipo de frase, ele abra Quando você tá uma merda, ela te abra Ela te, abra, ela te, abra, ela te envolve, é um cobertorzinho <risos> e, Igual, eu sempre brinco Quando eu tô muito mal, eu leio Porque eu falo, mano, tem alguém pior
1: Falar, eu... O ego do ser humano, né? É, é, eu não, não curto
2: isso, né? Eu não gosto de, de usar as outras pessoas como step. Quando eu estou tô tô muito você, mal, eu, eu produzo mesmo. Eu expresso o que eu estou sentindo para as outras pessoas. Recentemente eu estava. É, recentemente eu estava escrevendo um conto, um texto, o que você quiser chamar. É, sobre como eu vejo o amor é, Eu tenho uma, muita dificuldade para ver amor romântico Até hoje, tipo, mesmo tendo relacionamentos até duradouros é, Eu sinto como se eu nunca tivesse sentido amor romântico né? E aí eu fui produzir sobre isso E eu produzi é, um texto que tinha Era uma história de dois passarinhos Um beija-flor e um João de Barro e aí, depois de, de terminar de escrever o texto, eu pensei, mano, mas tem uma coisa que pega muito né nos textos, que é como você lê eles. E eu falei, mano, por que, que eu não gravo um áudio falando o texto? Aí eu coloquei a música que eu estava ouvindo enquanto eu escrevia o texto de fundo e gravei o áudio. E depois que eu gravei o áudio, eu mandei para alguns amigos meus e eu, mano, nossa, eu fiquei muito feliz. Mas eles mandaram o áudio assim, chorando, né? Ouvindo o áudio. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, alguém dá, alguém me segure que eu estou no chão?
0: Eu já aconteceu comigo, com a Júlia. Mandei o texto para a Júlia. Porra, porque eu escrevo, assim, não é culpa da Michelle, é porque isso foi bom, porque sempre que eu escrevo algo e mando para a Michelle ou para qualquer um, eu já vou sabendo que tá ruim. Eu já, eu já mando pensando em receber uma crítica. Aí eu mandei mandei o texto para Julia, a Julia leu e ela mandou o um áudio sem barulho nenhum, eu falei cara aí. eu fui pro próximo. Aí tava ela chorando tipo você. Tem um... Aí aí ela você tem um dó não sei o quê eu, tipo calma flor. Aí comecei a chorar também porque só a manteiga. E, e, puta merda, é muito doido você, eu sinto Lembrando isso. Lembrando que mano.
1: eu choro por quase tudo, mas, mas não desmerecendo, o texto estava muito bom.
0: É, não, mas tipo, é, igual, eu, eu choro muito lendo, muito, muito mesmo. E, e, e sempre que eu choro lendo, eu, eu falo, mano, como esse cara é bom, porque, porra, eu... Tudo bem que não é muito difícil me fazer chorar também. Mas eu falo, o cara conseguiu me emocionar um ponto que eu tô chorando Olhando uns riscos, sabe E, e é muito gratificante para um artista Eu acho que em qualquer profissão Quando você faz algo e a pessoa Tipo, sei lá Tipo, muito gratificante Tipo, a pessoa valorizar a arte é Igual, eu gosto muito do que a Michelle escreve No geral, a Julia, eu não leio muito o que a Julia escreve Porque ela não me manda mas eu gosto muito que a Michelle escreva. Porque tem sentimento. E eu acho muito da hora. Porque, eu, assim, por mais que eu tente, eu não consigo passar tudo, tudo. Eu, eu passo pouco. E ela consegue de um jeito único. E eu acho isso muito doido. Porém, tipo... Por conta dela e dessa autocrítica que eu já faço, eu já mando esperando, esperando a crítica. E, sei lá, quando alguém ou manda uma mensagem, ou então... Mando um áudio chorando, qualquer coisa é muito emocionante. Igual eu sei que eu tô me alongando, mas um dia eu fui num evento da Educação de Jovens e Adultos, eu sou voluntário lá, e, e eu escrevo, só que tipo, eu não mando pra ninguém, eu mando pra uma amiga minha, e um dia sem eu saber se a minha amiga mandou, tipo, pra toda a equipe. Aí eu fui no evento, aí todo mundo vinha, cumprimentar essa minha amiga, apertava meu ô, você é Luiz. Aí eu sou. Luiz que escreve? Ah, eu sou. Eu falei, eu escrevo, não sei se é o mesmo, Luiz, que você tá falando, mas eu escrevo. Aí a pessoa, nossa, me abraçava, você escreve muito bem, não sei o quê. E tipo, foi isso uma noite inteira. Tipo, eu acho que nessa noite eu recebi uns 150 abraços. E foi muito do caralho, porque eu falei, mano, não sou tão ruim. E sei lá. Vocês acham que o art... Ué, assim, vocês acham que o artista precisa um pouco disso? Tipo, tem gente que não precisa, eu preciso, eu preciso alimentar meu ego de vez em quando, porque senão, não é que eu não vejo sentido, porque eu faço pra me expressar, mas eu acho que ninguém vai ouvir. Então, eu não vejo muito sentido em me expressar sem ter alguém pra ouvir. Vocês têm a mesma, sofrem a mesma coisa?
1: Posso dar minha opinião primeiro? Eu não sei se a Michelle tava louca pra falar.
0: Não, fica bom, não pode falar,
2: hein? Eu tô até amupada porque tá tendo um som aqui no fundo.
1: É, eu particularmente isso é uma coisa minha eu gosto, eu não sei se meu ramo, por exemplo, se eu vou viver escrevendo, seja lá o que for, eu acho que eu sou mais do, do teatro da música e enfim mas eu, o Luiz sabe eu não mando, isso é uma coisa muito minha, porque eu não sinto que há necessidade sabe, eu acho que o dia que eu achar que tá bom o suficiente e que as pessoas precisam escutar aquilo, beleza. Mas antes disso, eu acho que o que eu faço, pelo menos as músicas que eu já escrevi, ou, enfim, os textos, o livro, é muito mais pra mim. É muito eu fazendo pra um dia, quem sabe, talvez de, depois de uma hora, eu não sei, alguém lê, mas é muito pra mim. Sabe, eu não sinto que eu preciso do reconhecimento. Lógico, meu, é o modo da hora, né, Luiz? Assim como você falou, você escreveu e as pessoas... Ficaram emocionados. Aquilo tocou aquela pessoa de alguma forma e ficou marcado dentro dela. Isso é muito legal. Mas eu, particularmente, não sinto que, que é exatamente necessário. É, então, eu
2: vou dar uma, uma opinião por cima, e é para que você produz arte, né? Porque tem pessoas que produzem realmente, como você falou, arte para elas mesmas, né? Porque a arte, ela foi feita para qualquer um. Mas aí é diferente produzir arte para ser artista. O artista ele quer tipo, viver da arte dele, ele quer que a arte dele seja divulgada, ele faz a arte pensando no público dele. Ele não faz a arte só para ele, assim, sabe?
1: E mas aí... existem artistas que são anônimos, eles não precisam do reconhecimento para eles.
2: Sim, mas é... não é o reconhecimento para eles como indivíduo mas é reconhecimento para eles como... Artista, eles têm, sei lá, algum símbolo, algum nome anônimo. É o reconhecimento da arte, não, necessari não necessariamente do artista,
1: sabe? Sim, mas existem vários que que não são conhecidos, e por isso que a gente não vai estar citando nomes. Tipo, ah, o Fernandinho da Esquina, não, não vai ter esses nomes. Mas que eles fazem a arte, e eles não têm só um estilo de arte, então muitas vezes a arte não é nem, tipo, ah, bonita, de quem é? Não sabemos. Tem o traço de alguém em específico? a ah, também não sabemos. E o bagulho não foi estritamente para as pessoas se reconhecerem, sabe? Eu acho que existem muitos cantores, inclusive, que fazem isso. Eles escrevem a música. Normalmente, quem escreve música, escreve poema, né? Ou quem escreve poema também escreve música. Tem muito disso nesse meio. E, às vezes, é... ele vive de um... um meio artístico, né? Mas não necessariamente do outro que ele faz também ele queira reconhecimento.
0: Não, não. sim, mas... Eu concordo, tipo, igual você mesmo, você não manda pra ninguém, porque você faz pra você. Mas eu acho que, tipo, o cara que quer viver da arte, como o Robert falou, tipo, ele faz um pouco, um pouco não, ele faz pra ele. Só é que ele quer mostrar, igual o Carlos Drummond falava, né? Dizem que sempre cabe mais uma angústia no, no, no peito. No meu peito não cabe mais angústia, é por isso que eu quero estar nas livrarias, quero estar dando entrevista, e etc. E eu acho, e eu, eu, eu sinto muito isso. Tipo, eu, igual, vou dar um exemplo, eu tenho um personagem, ele que ele só se comunica por carta e etc, o Salazar. O Salazar, por vezes...
2: Que tem... é muito parecido com você, por exemplo, né? Sim, sim, exato.
0: Então, tipo... Eu, to, isso é um ponto. Quase todos os meus personagens têm traços meus. Tipo, muitos. Porque eu ainda não consigo fazer algo completamente diferente de mim. Tipo, eu diria que o Salazar é o meu alter ego politicamente correto. Porém, depende. Então, tipo... Eu trato, nos textos, eu trato por vezes, sei lá, de questões filosóficas. De questões ambientais já foram já foi tratada. de sobre amor também, eles falam sobre amor. E tipo, eu, 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 eu entendo que aquilo foi para mim, eu fiz para mim, eu fiz porque eu precisava escrever aquilo, mas já que eu já escrevi, por que, que alguém não vê? Então, eu tipo. Acho
2: muito complexo, eu acho que varia de artista pra artista. Como a primeira coisa que eu disse pra Adilha mesmo, é pra. Que tipo de arte você está fazendo? Por que você está fazendo? É, cabe perguntar, né? Porque é tudo relativo. Não tem uma resposta certa. Não tem como chegar e falar Não tem uma é regra. Isso. É, não tem uma regra. Não tem, tipo, uma palheta, um gráfico assim que você vai olhar e você vai falar Ah, é isso.
1: Como ser artista? Duas colheres de sopa de sal, uma de bicarbonato. <risos> Eu acho que um é válido o reconhecimento, mas não que ver. seja necessário. Eu acho não, que é mais
0: isso. Não, não é algo. Mas, não estou falando que é algo. Mas, para quem quer viver da arte, se não tem reconhecimento, ele está fugido.
1: É, mas aí é a questão. Ele vai deixar de fazer a arte? Não.
0: Deixar, não. Porque ele não, não é
1: reconhecido?
0: Não, mas a questão é exatamente essa. Mas a pessoa não ser reconhecida ah, eu não significa é que ela não quer ser reconhecida.
2: Se você pega esse rolê, tem muita gente que deixa de ser artista por causa disso, porque não tem apoio financeiro. As pessoas precisam fazer coisas básicas, tipo, comer, ter uma casa, tomar banho, sabe? E a gente não tem nenhum incentivo à arte, principalmente aqui no Brasil, né? É, é, algo, é, é algo global, assim, né, essa desvalorização da arte, mas principalmente aqui no Brasil a gente não tem esse suporte. E aí muita gente deixa de entrar na carreira artística, por causa disso. É assim, é, tem, tem como produzir a sua arte, é, mesmo não, não recebendo por isso, mas... É, produzir uma arte que seja, seja uma arte crítica, uma arte que você queira produzir, é, é algo que você possa vender. assim Ela leva tempo. A arte ela leva tempo, ela leva prática, ela leva investimento, ela ela leva tudo seu, né? ela, ela leva você inteiro, a arte é você refletida da sua forma de expressão e aí muita gente deixa de entrar para a arte por esse motivo, e além disso que por não ter esse incentivo financeiro né? não, não ter essa, esse retorno financeiro da arte, é, as famílias elas ficam muito preocupadas se você chega, pelo menos uma família assim comum uma família tradicional brasileira se você chega e fala, ah, pai, eu quero ser artista, se você chega e fala, ah, mãe, eu vou fazer é, faculdade de artes cênicas, assim, muitas vezes, na maior parte das vezes, é, você vai ser descredibilizado, vai faltar apoio, é... ninguém vai te dar suporte para você continuar a sua carreira como artista.
0: Sim, e tipo, igual você, quantas vezes eu já ouvi, porra, sonho ser escritora, mas nasci no Brasil. E, não, e, e é o mesmo caso com o sabe? Tipo, de é, vezes eu falo para alguns parentes, porra, eu queria ser escritor. Aí, pior que, por vezes, não é por maldade, é porque eles querem o seu bem. Aí vira assim, tudo bem, você é escritor, por que, que você não faz engenharia? Porque, <risos> tipo, a pessoa nunca. Fome. Aí. Essa aí, ah, é a frase que
1: mais me define. Muito legal, mas e medicina? Como é que tá?
0: Não, aí, não e engra engraçado Igual a Michelle falou, tem investimento E porra, eu concordo pra cacete Porque livro no Brasil é um bagulho caro E pra você escrever Meus três, três...
2: topos de faculdade Meus três tops de faculdade São medicina Psicologia e letras Então eu não posso falar nada tipo, Letras é, é a piorzinha Que tem lá no meu, no meu topo de faculdade Mas eu eu realmente viveria, viveria como história, sabe? É algo que eu amo fazer, é algo que eu dedico meu tempo, eu estudo muito sobre, eu gasto muito meu tempo é, com práticas, eu gasto muito do meu tempo é, lendo conteúdo de outras pessoas, né? Porque consumir outros artistas é minimamente necessário. E... Só que eu tenho noção de que não é algo plausível para a minha situação, sabe?
1: Michelle ganhando mais que eu em sua pior opção e eu
0: chorando. Não, e, 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 e tipo, a Michelle falou que a gente tem que consumir para escrever e a é verdade. Tipo, eu, ela falou exatamente o que eu ia falar. Porque por vezes a pessoa vê um texto pronto, e a pessoa fala, nossa, que bonito. Mas às vezes para você fazer aquele texto, você tem que ter uma noção básica de sociologia, uma noção básica de filosofia uma noção básica de literatura também, porque é importante. Então, você tem que... Ó, só nessa brincadeira, assim, foram a gente tem que consumir, para um texto, três ramos. Um, dando o um exemplo que eu dei aqui. Então, tipo, a gente tem que comprar, consumir arte, arte não, né? Consumir conteúdo de três ramos. Isso, por vezes, não sai barato. E além de você ter que dedicar tempo, igual o tempo que eu estou, sei lá, estudando sobre uma, uma forma de escrita, o tempo que eu estou lendo um livro é um tempo que eu não vou estar tá fazendo outra coisa. Ou seja, tipo, eu podia estar tá trabalhando, podia estar tá estudando para passar no meu vestibular de medicina, mas o que, que eu estou fazendo? Eu tô aqui lendo. Tipo, eu estou, sei lá, tentando tem é. montar um texto e assim vai.
2: Também é meio é, fora de mão falar sobre isso, né? porque a gente da classe média tem que confortável, sabe? a gente não, não precisa é, necessariamente trabalhar sabe para ajudar em casa, a gente tem um, um espaço, a gente tem um tempo para fazer isso. Agora você vai pensar em outras pessoas né que tem uma, uma função de renda menor a nossa, e a, a, as chances delas se envolver é de verdade, se produzir no meio econômico-artístico, como artista mesmo, é, como profissão é oficial, aí você vai, tipo, de pintor, é produtor, é produtor gráfico, é escritor, é várias outras coisas, a ah, gente ir
0: pra esse campo é muito mais difícil. É, exato. Vou
1: dar um exemplo agora é, é da, do que eu gosto, então, não, não vai se aplicar, por exemplo, ao, ao escritor, mas é, é do meio artístico, né? Normalmente, a Michelle já falou isso, quem faz faculdade de artes cênicas não tem muito apoio, e muitas vezes nenhum apoio, né? É, é na verdade a maioria dos casos e quem terminou a faculdade ano passado e ingressar em sei lá uma peça em um projeto os projetos foram cancelados a maioria né quem não tinha uma verba foram cancelados alguns ainda conseguiram dar uma segurada mas também cinco meses parada não tem nem como né e está sendo um dos maiores índices de suicídio as pessoas que terminaram a faculdade de artes cênicas ou que fizeram curso profissionalizante não tiveram nenhum outro curso como base porque, Nossa, bem, não, sabe, bom, né? não tem Deu que fazer pra... Não, é só porque É, é, é muito absurdo
0: importante.
1: Que As pessoas que Eram boas nisso, se dedicavam pra isso Queriam isso Sabe, abdicaram de várias coisas Pra fazer aquilo e estudaram, estavam preparados Tipo, tão Sem comida, sem casa, sem família Sem nada, tipo, no mundão E sem apoio nenhum a ninguém é muito triste
2: essa condição antes de, de falar alguma coisa
0: eu ia te
1: perguntar o que você acha sobre o
0: contrato da Rafa Carlin com muito agudo pensando nisso Nossa, isso é ridículo e vou falar, vou falar vou falar assim P eu acho falar. que rapidinho Pode falar, Lu. Porque, Pode falar. Nossa, é porque ela falou e o o, ódio... o que mais me incomodou foi que para contratar essa mocinha nada contra nem conheço o serviço dela eu, eu sei que ela não é não é atriz nem nada do tipo ela, ela é, é tipo. tipo, é, tipo Ela é onde ela é onde tá influencer, ela é uma blogueira. Mas pra contratar essa moça aí, a Rafa, eles devem tirar o Miguel Falabella. O Miguel Falabella. Tipo, ah mano, para, desculpa. É porque o Miguel pra mim é um gênio. Só que, mano, pelo amor de Deus, é o Miguel, tipo, o cara o cara é extremamente inteligente, o cara é extremamente talentoso, o cara já é extremamente reconhecido, aí eu me deu um mentira para contratar a Rafa Carlinhos, né? tipo hã? Mas pode falar, disso. É vontade.
1: É o seguinte, é, teve, te, tiveram duas pessoas que foram contratadas pela Globo após o programa, né? O Babu, que estudou isso, já participou de novelas da Globo, né? Foi uma pessoa que estudou para isso, e mesmo assim, é complicado, porque ele não passou pela seletiva e por todos os testes, que as outras pessoas que estavam na mesma situação que ele financeiramente passaram, e ele não passou. Então, ele, ele foi direto porque ele participou do BBB, e enfim, foi uma ajuda. E, e enfim, né? Agora, a, ele não tinha dinheiro, era uma condição financeira precária, ele tem filho, família, então... É, por exemplo, eu, né? Me tocou de um lado pessoal, mas falando assim friamente, errado. Porque tinham pessoas também na mesma condição que ele, e que também são estudados também, fizeram N coisas pra isso, e que foram dispensadas por ele ser famoso, enfim. Mas ele é um caso à parte. Agora, a questão da Rafa Kalimann, é, pelo que eu saiba, eu acompanho ela, mas não a, a esse ponto, né? Ela não tem nenhum curso profissionalizante, porque pra trabalhar na Globo, quem não sabe, você tem que ter o DRT, que é a carteira, né? E não, pra isso você tem que fazer. fazer agora. Agora
2: ou, tá não, então, Olha, é ou um curso
1: profissionalizante, e que, normalmente, pra entrar na Globo, você faz o... um aqui em São Paulo, eu não vou me recordar o nome agora. Ou você faz a faculdade de artes cênicas e vai na cara e na coragem, tendo todas as horas de palco. E ela não tem isso, ela não teve isso, ela não é atriz, não é esse o ramo dela. Ela é blogueira, é exatamente isso que ela é, ela é blogueira e ela é não sei qual, qual é o termo, mas ela ajuda, ela divulga esse projeto, que é a Missão África, que inclusive eu faço parte. Ela é um projeto super do... legal. E
2: ativista.
1: É... ativista. Não é ativista o nome do, do que ela é, mas enfim, é, é tá isso. Bom. O ramo dela não é esse. E aí a Globo vai lá e tira as pessoas que fizeram o curso. É Wolf Maia pagaram, porque é uma puta grana pra você fazer esse curso profissionalizante, e a promessa é que você vai pra TV, e que a probabilidade é muito maior, tiraram essas pessoas pra contratar ela, que não tinha nada, e agora tá fazendo um curso profissionalizante, só que um curso profissionalizante ele é de 3 a 4 anos, tá? E ela não vai fazer os 3 a 4 anos, porque não tem nem como, o ano que vem começam as gravações. Então, assim, muito errado, tipo, de verdade, muito errado, eu acho que se ela passasse pelo menos, pelo menos por um processo seletivo ela tinha que ter passado eu não, não acho certo ela tá ganhando uma puta grana ela mano, tá estourada por um bagulho que ela não fez nada é um rostinho bonito é,
2: muitas vezes as pessoas elas entram na Globo pela malhação, né, porque a malhação ela pega esses jovens artistas e aí eles, eles vão pegar esse pessoal da, da faculdade mesmo ou do online, o que você disse e aí ela não passou por nenhuma dessas fases, né? Ela foi estudacionada ela foi porque ela era famosa e ia da Viu pra Globo, porque esse é o interesse da Globo, né? Quanto mais telespectadores eles têm, mais dinheiro eles ganham. Então eles pagaram pra isso.
0: É, então, gente, o papo tá bom. É
1: complicado.
0: Mas, por tá, incrível que pareça, passamos de 50 minutos. E o normal é quarentinha. Então... <risos> É assim ó, agora vai ter mais um intervalinho que é para finalização, mas eu amei, porra, nossa, eu tô me sentindo realizado, eu acho que o papo foi muito produtivo. É, é isso gente, por hoje é só, o episódio foi maravilhoso, eu amei, porra, eu gosto, eu gosto muito de arte, gosto muito das pessoas que estão aqui. E puta merda, velho. É muito gostoso estar aqui com vocês. A Julia, minha parceria de sempre. Michele parceria de sempre. Que diversos motivos para chutar o meu rabo, porém, segue firme. E por sinal, em rede aberta, chefe, rede aberta. Parece que até que mil pessoas ouvem a gente, chefe. Desculpa por tudo. É isso, não tava no planejamento, mas é isso. Mas continuando, é. <risos> Foi um prazer, Nina Rava, estar aqui com você. Ah, não, tem que se despedir, porra. E o vai.
1: Luiz, nova... gente, o Luiz ele é incrível. Eu vou cortar ele, porque senão ele vai direto. Pro... Foi um prazer, e, infelizmente ele corta é, todo fica o resto. Aí,
0: Julia, fica à vontade.
1: <risos> eu tô vendo várias pessoas, é, não desistindo, mas procurando outras coisas pra fazer por causa da pandemia, porque não tá tendo apoio. Então, não desistam de, de ser artista ou de fazer a profissão que você gosta, e enfim. Por alguma coisa, a gente, vai, a gente tenta, né? A gente vai procurar lutar pelo, pelo apoio por, um, por uma saída, né? E é isso, Michelle. Se você quiser falar é, alguma coisa.
2: Eu queria só, só dar um adendo para artistas LGBTQIA, é, deem suporte para artistas negros, artistas indígenas. É muito importante a gente ter a valorização do nosso trabalho, sabe? Ainda mais para uma
0: uma minoria que já é bem marginalizada. Exato. Júlia, fala o nosso Instagram. Nossa, falei Com desculpa. certeza. Fala o nosso Insta, por favor. Nosso IT.
1: Nossa senhora, acabou de. Já... Gente, foi muito legal. A gente vai excluir o a partir de agora. Ai, de mudei. Que seja, a gente... <risos> <risos> Enfim, é, uma é isso. uma questão interessante
2: para vocês. É, vocês falarem
1: para as pessoas mandarem a arte deles para vocês. É isso é
2: muito
1: legal. Vocês isso. podem isso é divulgar no, no, no Instagram do, do podcast mesmo. Então, ó, tá aí o convite para vocês. Ela, gente, cara, vocês ela, ela, tá, ela é convidada,
0: mas ela deu ideia para a gente. Ouçam ela e mandem <risos> no nosso Insta que a Julia vai falar agora. Ju, fica à vontade.
1: É isso. Vocês escutaram, é só seguir as ordens. <risos> O nosso Insta pode andar <risos> UnderlineCast, pode de poder, tá? Então eu vou também deixar na, na descrição do, do episódio, assim como em todos os outros. E é isso, sigam a gente lá, por favor.
0: Chefe, pode se despedir, fica à vontade.
2: Beijinhos, gatinhos, a banhola offline.
0: É isso. Foi um prazer, Foi um prazer em narrar estar aqui.
1: Um prazer imensurável.
0: Eu diria que eu não gosto rindo. Eu diria que eu não gosto em palavras o prazer que eu tô sentindo aqui. é isso, gente. Um abraço. <risos> Se puderem, fiquem em casa. É isso.
1: Beijinhos.
0: A, a voz. tudo demora de ser tão ruim.
2: Mais algo.